0: C'est parti, concentration, elle joue, Gros, Émilie. c'est
1: maintenant.
2: La Britannique en peut de la C'est fini C'est
1: terminé, bravo Marie-Pierce il va falloir y aller. elle y va peut et' elle qui manque
2: le but français avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons
1: de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonjour à tous Bonjour Stéphanie Scofie-Merio. bonjour Manon Hello
0: Bonjour, bonjour à tous
1: Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui est un petit peu spécial, donc avec Stéphanie Scofie-Merio, comme je viens de le dire, euh, je vais commencer par vous introduire un petit peu et puis ensuite je pense que vous étofferez euh, un petit peu mon, mon discours. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nice-Côte d'Azur. Votre champ d'expertise est la psychologie sociale appliquée au sport santé et performance et vos recherches portent majoritairement sur l'explication des désordres alimentaires et du dopage. Mais vous êtes aussi la présidente de l'association Prévention et Bienveillance dans le sport. donc Merci de nous accorder votre temps aujourd'hui pour discuter autour de ces sujets. Est-ce que vous voudriez un petit peu nous expliquer votre parcours et peut-être comment vous êtes arrivé dans, dans ces domaines d'expertise finalement et, et à faire de la recherche
0: ben, Merci déjà pour cette présentation et merci pour votre accueil et de me donner la parole dans, dans ce podcast. Donc pour retracer un petit peu le parcours, euh, j'ai été euh, une patineuse artistique euh, sur glace de, de haut niveau donc euh, déjà programmée dans un mode euh, un petit peu hyperactif avec euh, 17 heures d'entraînement par semaine et, euh, et ce de, de l'âge du troisième cycle élémentaire, enfin, finalement du CM1 jusqu'à l'entrée à l'université donc tout un parcours euh, sportif et scolaire à mener en parallèle, qui m'a obligée à apprendre à être organisée et à investir des disciplines esthétiques qui euh, appellent à, à des normes de corps, à euh, des exigences liées au jugement qui m'ont fait me questionner au cours de mon parcours. Et euh, c'est ce qui m'a invité à aller vers un cursus universitaire en, en STAPS en sciences et techniques des activités physiques et sportives, pour pouvoir euh, eh bien, répondre à l'ensemble des questions que je me posais dans ma pratique, euh, pratique que j'ai vécue en tant que patineuse et que progressivement j'ai pu vivre en tant qu'entraîneur pour, euh, pour pouvoir encadrer euh, des, euh, des jeunes filles et, et des jeunes garçons euh, dans ces disciplines où la préoccupation esthétique, les normes de corps, comme je le disais tout à l'heure, liées au jugement était particulière. Mais pour ça, j'avais besoin d'outils, de comprendre, pour qu'on euh, ben, puisse aller vers un sport euh, exigeant, un sport euh, artistique, un sport jugé, mais un sport en santé. Et donc, j'ai fait un cursus TAPS qui m'a emmené jusqu'au doctorat. Euh, j'ai travaillé sur une approche psychosociale des désordres alimentaires en sport. Et euh, j'ai eu des premiers outils et ça m'a donné le goût de continuer mes activités de recherche et en parallèle d'être passée par un poste de conseillère technique nationale au sein de la Fédération française des sports de glace, eh j'ai ensuite évolué vers un poste de maître de conférence au sein de l'Université Côte d'Azur, ce qui me permet euh, à la fois de mener des recherches sur le fond, euh, des dérives qui s'opèrent dans le sport, comprendre les mécanismes explicatifs qui peuvent euh, euh, nous éclairer sur le pourquoi euh, de la mise en place de ces dérives, comme peuvent être les désordres alimentaires, comme peut être le dopage, comme peuvent être les violences, et, euh, et pouvoir apporter des pistes de solutions pour prévenir. Et ma casquette de présidente d'association me permet d'avoir un, un champ ouvert pour euh, partager, vulgariser, appliquer, euh, intervenir sur le terrain sportif, pour préserver la santé des sportifs euh, en construction et former les éducateurs sportifs, mais également les dirigeants. Ok. Voilà un peu le, le parcours, le panel <rire> et, euh, et l'enjeu euh, théorique enfin, fondé et surtout appliqué parce que euh, faire de la recherche, euh, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, apporter des petites pistes, des petits outils, des petits leviers pour... Euh, Aider à faire évoluer les choses et protéger la santé de maintenant et la santé future des sportifs qui sont dans une pratique
1: engagée, c'est vraiment un des enjeux qui m'importent. Merci beaucoup et puis bravo à vous parce que c'est un parcours qui est très riche et que vous avez au fur et à mesure, je trouve, étoffé. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, je pense qu'on reviendra un tout petit peu plus tard sur euh, les rôles et, euh, et voilà les enjeux majeurs, bah, particulièrement de l'association dont vous êtes euh, la présidente. Euh, mais je vais revenir du coup un petit peu sur euh, votre parcours et les questionnements qui vous ont amené finalement euh, à vous engager dans, dans la recherche, le fait de vouloir améliorer la santé des sportifs et des sportives au plus jeune âge. Euh, et ce que vous avez questionné du coup quelles sont les normes de corps et, et les jugements auxquels vous avez pu être confrontée dans votre plus jeune âge euh, qui vous ont particulièrement marqué et, euh, et interrogé Alors en fait, en étant dans le
0: patinage artistique, euh, on est donc sur une, une discipline qui est jugée sur des critères techniques et sur des critères artistiques. Les critères artistiques comprennent des éléments liés à l'exécution, la musicalité, la dimension interprétation. Et ce qui, bien que ce soit de plus en plus réglementé, demeure assez subjective. Et comme c'est associé à des tenues de pratique qui sont très proches du corps, euh, si ce n'est pas dénudé qui vont être transparentes euh, parce que les jupettes restent courtes, les collants restent de couleur chair et donc qui ne pardonnent pas grand-chose euh, au niveau des formes de corps. Et donc dans ce contexte-là, euh, moi j'ai été amenée à pratiquer, à pratiquer assez sereinement parce que bah, j'avais pas de problème euh, de corps. J'ai eu une fois une tenue où mon entraîneur a pu me dire « Ah oh non, mais dans cette tenue-là, tu as l'air d'un tonneau. » C'est vrai que ça m'avait marqué euh, de recevoir cette réflexion-là. Euh, et l'entraîneur ne s'est pas rendu compte hein, que ce n'était pas adapté. Et Je devais avoir 8 ans et ça me reste encore marqué dans la tête. Euh, mais derrière, je n'ai pas eu de soucis parce que je pense que j'avais un environnement qui était propice pour m'aider à me préparer à la pratique sportive et à la performance qui m'a protégée. Euh, d'aller vers des dérives. En parallèle de ça, j'avais des partenaires d'entraînement et dont certaines ont pu euh, basculer progressivement euh, vers le développement de désordres alimentaires et euh, vers des stratégies de compensation. Donc à chaque fois qu'il y avait une prise de repas, la personne disparaissait dans les toilettes. Et, et c'est là où ça nous met la puce à l'oreille quand on voit la personne mincir, mincir, mincir et qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais de limite. Et, et bien, je me suis dit, mais là, on est dans un, un environnement où nous, on voit, au départ, ça lui a rendu service pour la performance, mais rapidement, ça l'a amené à de nombreuses blessures. On le voit, on ne fait rien. Moi, copine, partenaire d'entraînement, je n'avais pas d'armes pour faire quoi que ce soit, mais sauf que j'avais le sentiment que l'environnement sportif, le staff, les dirigeants n'avaient pas les armes pour faire quelque chose. Et donc... Euh, c'est resté un, un échec, entre guillemets, de se dire mais comment on peut laisser une enfant se dégrader comme ça et ce n'est pas possible, il faut qu'on qu ait des outils. Est-ce que ça existe À ce moment-là, je ne savais pas et c'est pour ça que j'ai fait STAPS pour comprendre, mm -hmm. pour appréhender et pour essayer de contribuer parce que finalement, bah, des outils dans la formation des entraîneurs, il n'y en avait pas beaucoup. C'est récent que ça fasse partie des, de la, du ruban pédagogique des formations des entraîneurs. Et, et donc, euh, du coup, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire sur ce sujet parce que tout le monde dit que, ah oui, il sait que ça peut arriver. Tout le monde dit, oui, ah, les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, je sais ce que c'est. Mais le jour où on est en face de ça, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Et, et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille en amont pour que les gens aient des outils, et un réseau pour pouvoir euh, okay. accompagner. Euh, les personnes qui oui. peuvent commencer à développer des dérives alimentaires. Voilà un peu euh, le vécu. Donc, j'ai eu un petit enjeu au-dessus de la tête, je suis passée au travers, mais euh, des éléments qui marquent. Et puis, voilà, dans l'environnement, une expérience euh, euh, bah, vicariante, finalement, qui, qui m'a fait cheminer, moi, par, par cette frustration
2: de ne rien pouvoir faire pour cette copine. Bah, je... Je trouve ça remarquable, Enfin, je me permets Barbara. Déjà, je voulais souligner qu'être enfin, conseillère technique d'une discipline, c'est loin d'être évident aussi. Donc euh, pareil, un énorme respect pour votre parcours. Et, euh, et d'avoir cette double cas casquette, c'est tellement intéressant de par votre parcours aussi. Vous savez justement par cette expérience que vous venez de nous relater à quel point c'est nécessaire que sur le terrain, il y ait des personnes informées. Et du coup, d'avoir eu ce poste-là, j'imagine l'impact que vous avez pu avoir pour, pour votre discipline ou que vous êtes en train d'avoir pour, pour cette discipline. Et euh, c'est remarquable et trop chouette, vraiment. Merci beaucoup, Manon.
1: Je réitère, euh, <rire> je réitère évidemment les félicitations. Ouais. Vous avez particulièrement, il me semble, travaillé justement sur les facteurs euh, déclencheurs et les facteurs protecteurs ouais. des, des ordres alimentaires et des troubles des conduites alimentaires et ça effectivement euh, on sait qu'il y a comme vous le disiez un environnement qui peut être plutôt protecteur, plutôt propice. Et en fait, un environnement dans lequel, eh bien, une remarque peut être très blessante et, euh, et remarquablement violente, finalement, pour une enfant. Et cet environnement-là, dans lequel cet enfant évolue, va potentiellement catalyser un peu euh, une remarque qui, au départ, n'était pas forcément mal intentionnée ou qui qui n'avait pas pour but de blesser autant. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des facteurs déclencheurs et protecteurs Je sais qu'il y, enfin, y a certains de vos travaux particulièrement sur, euh, sur l'entourage et sportif et familial qui sont hyper intéressants et très très importants, je pense, de, de souligner et de partager euh, au grand public.
0: Complètement. Donc euh, dans les travaux, en fait, euh, je suis repartie du principe euh, d'après la littérature scientifique, on se rend compte que l'étiologie de, des désordres alimentaires, c'est-à-dire les raisons explicatives de l'émergence de des désordres alimentaires, elle est multifactorielle. Et donc, moi, j'ai emprunté le modèle socio-écologique euh, de Brofenbrenner qui met en évidence qu'il y a des influences sur euh, les comportements de santé et donc sur les dérives de la santé qui sont d'ordre individuel, qui sont d'ordre relationnel, d'ordre communautaire et d'ordre sociétal. Et donc, euh, du coup, moi, j'ai plus particulièrement travaillé au niveau individuel et relationnel. Ce qui m'a permis de mobiliser différents cadres théoriques, différents modèles théoriques pour tenter de mettre en évidence comment telles et telles variables représentaient des mécanismes explicatifs de l'émergence ou de la limitation du développement des désordres alimentaires. Donc en premier lieu, par rapport à ce que tu me proposais Barbara, euh, sur les influences sociales, moi, j'ai mobilisé un modèle d'influence tripartite de l'émergence des désordres alimentaires en contexte de vie quotidienne. Je l'ai appliqué en contexte sportif et j'ai pu mettre en évidence que l'influence de la qualité de la relation avec l'entraîneur et l'influence de la qualité de la relation avec l'ami en sport étaient positivement reliées à l'émergence des désordres alimentaires par le biais du sentiment de compétence en sport. C'est-à-dire, plus je m'entends avec mon entraîneur, plus je me sens compétent et plus je développe des désordres alimentaires. Et ça, on l'a mis en évidence dans les sports esthétiques. Et on a également mis en évidence dans une autre étude que plus je développe des désordres alimentaires, plus je m'entends avec mon entraîneur, plus je me sens compétent. Et c'est un cercle donc qui peut au démarrage être vertueux. Mais jusqu'à un certain moment, quand le désordre alimentaire devient trop exacerbé, ou ça va devenir un cercle vicieux au sens il bah, va y avoir des contraintes, des conséquences des désordres alimentaires qui vont mettre un grain de sable dans la préparation de la performance. De l'autre côté, on a mis en évidence sur les deux sens sportifs hein, pratiquant des disciplines esthétiques, euh, que sont la gymnastique, la natte artistique, le, le patinage, évidemment, on a mis en évidence que la qualité de la relation avec les parents et l'acceptation la, sociale des pères, c'est-à-dire le fait d'être populaire dans son groupe, eh bien, étaient des, des facteurs protecteurs du développement des désordres alimentaires. C'est-à-dire, cela nous met donc sur la voie, euh, bah, si... Euh, euh, on, on revient aux théories de l'attachement, on se rend compte que si on a une bonne relation avec son environnement familial et eh bien c'est plutôt protecteur évidemment on sait, on a quelques exemples en tête où on peut se dire qu'il y a des exceptions parce qu'un parent qui va être trop engagé qui, qui va vivre au travers de son enfant sa pratique sportive va peut-être le pousser dans certaines dérives à un certain moment donné mais sur une cohorte de 200 sportifs ce qui ressort c'est qu'à partir du moment où il y a une bonne entente avec les parents, c'est un facteur protecteur. De l'autre côté, la dimension de popularité, euh, et bien, cela nous met sur la voie du fait que l'isolement social est un facteur de risque, à savoir quand on a un enfant qui n'a pas de relation sociale, qui, qui a besoin de toujours se retrouver seul euh, eh bien c'est vraiment caractérisé comme un facteur de risque, à de risque contrario de euh, la création d'un réseau, d'un environnement euh, qui va potentiellement protéger euh, du développement des désordres alimentaires. Donc ça, c'est vraiment le premier élément euh, sur lequel on a travaillé au niveau des influences sociales. Après, évidemment, dans les travaux qu'on a pu, pu mener en collaboration toujours, euh, eh bien, on, on a pu voir que des, certaines stratégies motivationnelles étaient plus protectrices que d'autres. Euh, certains profils de personnalité étaient plus enclins à développer des désordres alimentaires que d'autres. Ou euh, encore, on a pu voir que euh, le, la raison que l'on attribue aux choses, c'est-à-dire le locus de contrôle lié au comportement alimentaire, était euh, lui aussi, bah, selon la forme que l'on choisit, que l'on emprunte, eh bien, était plus ou moins à risque de nous mener au désordre alimentaire. Donc, on se rend compte qu'il y a aussi bien notre environnement, mais aussi bien notre façon de fonctionner, euh, d'être, de vivre nos émotions, euh, d'être motivés, de s'accomplir, qui vont potentiellement nous euh, caractériser comme un sujet plus ou moins vulnérable au développement des désordres alimentaires. Et ça, c'est vraiment l'enjeu des, des futurs travaux de recherche que j'aimerais mener, à savoir, aujourd'hui, j'ai eu des éclairages par des modèles théoriques qui mettent en évidence l'influence sociale agit comme ça. La motivation agit comme ça, les émotions agissent comme ça, la personnalité agit comme ça. Et j'aimerais petit à petit arriver à un modèle holistique qui me permette de, carto pardon, de cartographier l'ensemble des mécanismes explicatifs. Et on pourrait ainsi mettre en évidence, voilà, tel sportif fonctionne de cette manière-là, tel profil psychologique, telles émotions, telle motivation, telles, euh, telles influences sociales sportif cartographié comme vulnérable ou sportif cartographié comme moins vulnérable et on voudrait essayer de tendre vers ce type d'outils pour aider euh, à, à la e-santé finalement j'ai envie de dire euh, c'est-à-dire à de l'information de qualité partagée et euh, et puis à de l'aide au diagnostic pour les professionnels de santé
2: mmh. Et même pour les coachs, les entraîneurs, euh, enfin, j'imagine que vous avez en, en ligne de mire euh, tout un, un aspect très pratique en se disant super, je trouve ça, mais qu'est-ce qu'on en fait Du coup, Exactement. je me permets de, de, de savoir si vous avez déjà pu faire un aller-retour euh, au niveau de la pratique avec peut-être un, une masterclass dans la fédération avec les entraîneurs, vous parliez du ruban pédagogique, très belle expression d'ailleurs. Est-ce bien... euh, que vous avez pu euh, faire remonter des infos
0: Alors, ce que j'ai pu faire, c'est... Euh... À plusieurs niveaux. J'avais participé à la construction du ruban pédagogique, des diplômes professionnels qui permettent de mener au métier d'entraîneur dans le milieu des sports de glace. Et donc, euh, j'interviens tous les deux ans, en fonction du rythme de la formation, dans le module qui euh, est sur les dérives dans le sport, finalement, et, euh, et où on va euh, bah, des ordres alimentaires, au dopage, aux violences et où j'aborde cela avec les stagiaires. J'ai eu le plaisir aussi d'intervenir dans des formations, euh, plutôt des formations euh, continues, quand il va y avoir euh, les séminaires euh, de, de cadres techniques ou les séminaires des entraîneurs. J'ai pu euh, mener des interventions euh, à ce niveau-là, où on travaille plus en atelier, en réflexion sur caractériser ce que sont les dérives qui s'opèrent dans le sport, euh, essayer de comprendre quels sont les éléments déclencheurs à, à partir du terrain. Et moi, j'amène l'aspect théorique pour pouvoir aller ensuite sur de la prévention. Et enfin, euh, là, je sais qu'au niveau de, de la Fédération française des sports de glace, ils, ils sont dans la démarche de, de demander à tous les clubs sportifs qui souhaitent recevoir une subvention euh, du PSF lié au plan sportif français eh bien, il faut qu'ils puissent répondre à la condition d'avoir été formés sur les problématiques de violence, d'honorabilité, etc. Et donc, l'association PBS propose ces formations. Et j'ai ce soir un webinaire avec des dirigeants de la Ligue auvergne rhône alpes pour vraiment les sensibiliser à cela. Donc, en fonction du public, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensibilisation, l'information et quand je suis face à des, en lien avec des entraîneurs qui sont au plus près des sportifs, je suis dans l'outil d'aide à la prise de décision. Donc, euh, en fonction, j'adapte, je suis sur un continuum, mais, euh, mais disons que voilà, j'ai plusieurs niveaux d'intervention euh, qui ont pu se faire, qui peuvent se faire encore aujourd'hui pour essayer de d'apporter une, euh, une petite pierre à cet édifice. Et j'ai eu le plaisir aussi de faire ce type d'action auprès de, de la fédération et plus particulièrement du comité régional de ski. Euh, pareil euh, sur les, le, le comité PACA. Euh, j'ai pu le faire aussi avec la ligue de triathlon, mais aussi avec euh, la gymnastique. Donc, du coup, j'ai été amenée à travailler avec plusieurs... Euh, euh, plusieurs disciplines sportives pour partager un peu ces éléments et, et essayer en tout cas de euh, comme je dis souvent, semer des graines à plein d'endroits pour espérer que le moment où les gens rencontreront une problématique, ils auront une petite ressource euh, qu'ils pourront aller euh, se mobiliser ou en tout cas ils pourront se tourner vers nous, vers l'association notamment ou, ou vers la chercheuse pour faire quelque chose mais ils auront au moins une base de, de ressources.
2: Trop bien,
1: c'est génial, et puis ça permet ben, notamment de toucher différents sports, euh, mais aussi je pense différents, euh, différentes professions qui peuvent être euh, en contact et avec des professionnels et avec des sportifs et des sportifs, parce que c'est là aussi l'enjeu ouais. c'est que en fait, c'est tout le monde doit être au courant finalement de ces facteurs euh, déclencheurs, euh, protecteurs de comment en fait on on a une communication ou un entraînement enfin finalement ouais. comment on entraîne de manière de manière non violente et bienveillante
0: bien sûr ouais.
1: Ouais, et ça c'est je pense que c'est des compétences finalement qui s'apprennent qui qui se, qui se travaillent et comme euh, dans la relation euh, thérapeute patient ou ben là c'est euh, entraîneur avec... Euh, avec son, son, son élève. J'aime pas trop dire son élève parce que ça fait un peu relation verticale, justement. Pratiquant. Mais voilà, pratiquant, ouais. Complètement. Mais
0: typiquement, si, si je vous donne un exemple concret de, de choses que j'ai vues, c'est la pesée. La gestion de la pesée, la gestion du poids. Et euh, là, il y a... Quelques années, on est à moins de 10 ans, et eh bien euh, en bord de bassin, on, on avait tous les lundis sur un groupe compétitif euh, d'adolescentes la pesée du lundi. Et donc, toutes les jeunes filles étaient une à une pesées et euh, le score, si je peux appeler ça un score, le poids était noté au tableau. Euh, et donc, ça a été la course à la perte de poids. Et euh, ça s'est clôturé par euh, deux internements de jeunes filles pour, pour pouvoir les sortir de, de cet enfer dans lequel elles étaient rentrées, cette course à la perte de poids infernale. Et pour autant, euh, le staff qui a pu mettre en place ce, cette stratégie comportementale était dans la logique de, de suivre le poids, mais n'avait pas pris conscience de l'impact de ce que cela pouvait représenter. Au même titre que dans un entraînement, quand on va avoir euh, des jeunes filles qui vont à un moment donné décider de s'entraîner en short et en brassière et, et que certaines jeunes filles ne se sentent pas bien dans leur, leur corps et euh, pour le coup, elles ne vont pas avoir cette stratégie de mettre la, le short et, et la brassière. Et bien Ce sont des indices qu'on doit observer, qu'on doit prendre en compte et sur lesquels on doit travailler pour, euh, pour le prendre en charge parce qu'en fait, on ne doit pas faire genre, on ne voit pas on, on doit agir et tout ça, c'est des éléments sur lesquels, ben, comme il n'y a pas vraiment de formation, comme il n'y a pas vraiment de ressources pour savoir quand faire, eh bien eh c'est laissé et, et puis euh, il n'y a même pas de prise de conscience bien souvent euh, parce qu'il n'y parce que a pas d'observation de cet élément qui, pour moi, euh, au vu des travaux que j'ai menés, est ultra important. Euh, et, et donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on partage ces infos.
2: Je me permets de rebondir, c'est du coup, par exemple, pour un entraîneur de gymnastique qui voit qu'une athlète euh, systématiquement se met pas en brassière, garde des t-shirts larges, etc. Quelle serait euh, l'approche que vous lui conseilleriez d'adopter Ou un kinistrapeute, ou n'importe quel intervenant
0: Moi, je serais vraiment dans l'idée d'aller vers l'échange, d'essayer de mettre euh, des mots sur... Euh, sur le pourquoi de la différence de tenue de pratique pour pouvoir ensuite orienter vers euh, un spécialiste parce qu'il ne faut pas qu'un entraîneur, un kiné, s'imagine qu'il devient euh, ou psychologue du sport, ouais. ou psychologue clinicien, ou euh, diététicien euh, parce que pour le coup, on, on va avoir plusieurs champs euh, euh, dans le domaine de la santé qui vont pouvoir agir euh, à ce niveau-là. Et donc, euh, une des choses qui me semble très importante, c'est que un staff sportif s'environne toujours d'un réseau de professionnels de santé qui, qui soit euh, sensibilisé au champ sportif, mais qui pour autant euh, respecte le secret médical et, euh, et évidemment euh, n'entrave pas cela pour que la, la personne puisse être en confiance en allant s'adresser à ce réseau euh, euh, médical. Mais euh, on peut vraiment faciliter les choses si on a préparé ce terrain-là. Et donc, poser des mots, partager, demander pour pouvoir engager vers un accompagnement me semble indispensable. Des fois, il n'y aura même pas besoin de l'accompagnement parce que c'est juste besoin de, de finalement avoir un retour d'une un, personne clé, d'une personne de référence comme quoi, si, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème euh, et, et avoir un aval peut, peut tout changer mais il y a beaucoup de de situations où le travail est plus profond à réaliser et ça relève d'un champ de compétences différent de celui de la formation d'un d'une un, personne intervenant dans le domaine
2: sportif. Merci, hum. si c'est très clair.
1: C'est ce qu'on essaye de partager aussi.
2: Oser mettre des mots. Mettre des mots, ouais. Et, et je, me, je me permets aussi de rebondir, c'est que du coup, on s'adresse à un public peut-être de personnes qui sont pas forcément au fait de ce qu'est des désordres alimentaires. Est-ce qu'on pourrait les définir aussi? Parce que comme vous l'avez dit, c'est assez clair, les gens connaissent que l'anorexie connaissent qu'est la boulémie. Mais finalement, ce n'est pas des termes que vous avez abordés pour le moment dans le début de l'épisode. Donc est-ce que vous pouvez nous, nous partager un peu euh, ce que vous savez à ce niveau-là? Alors en fait, moi sur les désordres alimentaires que je considère
0: dans mes travaux. Eh bien, je fais le choix d'emprunter la posture euh, relative aux attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels qui est proposée par euh, le groupe de recherche du LORICOR au Canada. Et, euh, et donc, du coup, dans les attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels, je retrouve toutes les attitudes qui relèvent de euh, « j'envisage de perdre du poids, euh, j'envisage de prendre de la masse musculaire », et puis, dans les comportements, eh bien je, je fais le choix de pas manger, je prends des coups de faim, je choisis une alimentation où euh, d'un coup, je deviens intolérant au gluten sans, euh, sans avoir un diagnostic médical à ce sujet ou euh, j'adopte je, je euh, euh, des stratégies alimentaires qui m'amènent progressivement vers l'orthoxie, c'est-à-dire de toujours manger parfaitement en termes de qualité et de quantité, en ne motorisant pas un seul excès et en ne m'autorisant pas une logique de régulation euh, dans le temps du comportement, mais en étant vraiment obsessif. Donc, en fait, je retrouve dans ces attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels tout un tas de, euh, de stratégies que peut mettre en place euh, une personne qui vont avoir à un moment donné si répéter, répéter, répéter des conséquences qui vont emmener cette personne vers le développement d'un trouble du comportement alimentaire caractérisé comme un trouble clinique, à savoir de l'anorexie mentale, de la boulimie nerveuse, euh, de l'hyperphagie, des choses comme ça. Mais en fait, nous, on est sur tout ce qui se passe avant. Les, toutes, les, les étapes de faire un choix, de faire un régime, de manière euh, régulière et euh, le fait d'être obsédé par euh, la forme dans la glace, le fait de ne pas pouvoir euh, euh, s'habiller d'une certaine façon parce que, parce que vraiment là on, on observe une dysmorphie, une dysmorphophobie et, euh, et donc on se voit énorme dans un miroir alors qu'objectivement si on prenait une mesure on n'est pas du tout énorme. Eh bien, c'est tous ces éléments là sur lesquels je travaille. Et c'est sur ces désordres alimentaires au sens large euh, que je cherche à travailler. Parce que finalement, quand on travaille sur le trouble clinique, on est déjà ultra avancé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va être sur des logiques euh, euh, psychiatriques, d'internement, etc. Et, et nous, on est bien avancé dans le domaine sportif. Et qu'il qu y ait une, une prise en compte de l'hygiène de vie, c'est une chose. Qu'il y ait une régulation alimentaire, c'est une chose également. Une, euh, que l'alimentation fasse partie de la préparation à la performance et euh, que ça soit travaillé, réfléchi, c'est également un élément qui fait sens. Mais à partir du moment où euh, ça a un impact sur l'estime de soi de l'individu, sur les affects ou les émotions de l'individu, que euh, c'est l'élément qui motive sa pratique sportive, eh bien, on est sur le début d'un comportement dysfonctionnel. Et à ce moment-là, on sait que le cercle vicieux pourrait se mettre en place et amener le sujet à euh, une mise en péril de sa santé physique, psychologique ou sociale. Et donc, ça, c'est vraiment notre enjeu de préserver ces trois aspects-là dans la santé de... du sportif.
2: OK, merci
1: c vrai beaucoup. Que... <rire> Quand on, quand on aborde les, les troubles des conduites alimentaires, on pense bah, aux classifications euh, voilà, anorexie, boulimie, hyperphagie. Mais en fait, à côté de ça, on a un, un continuum de symptômes qui sont tellement variables, déjà aussi d'une personne à l'autre, et d'une période de la vie à l'autre aussi, euh, qui font que bah, c'est hyper compliqué d'expliquer aux gens que, à partir du moment où il y a une souffrance, où il y a, ben, comme vous le dites, des comportements qui deviennent dysfonctionnels, c'est à ce moment-là, en fait, justement, qu'il faut euh, demander de l'aide, qu'il faut en parler à quelqu'un de confiance. Euh, et je pense qu'en ça, ben, un, un entraîneur avec lequel on passe beaucoup de temps, ou pardon, une entraîneuse, <rire> euh, en tout cas, une, une personne référente dans le milieu du sport, que ce soit... Euh, la personne qui planifie l'entraînement ou, ou qui est là, voilà, ou un camarade ou une camarade, mm -hmm. ben c'est hyper important euh, d'avoir ces, ces, petits, ces, ces petits repères. Et comme vous le disiez euh, tout à l'heure, ben, la personne qui mange son repas et qui disparaît toujours aux toilettes. Euh, la personne mm -hmm. qui perd mm -hmm. graduellement du poids sans que, sans que personne euh, ne lui dise rien. Euh, ça peut être tout un tas de, de choses comme ça, mais je pense que c'est hyper euh, important de sensibiliser tout le monde justement à ces, ces symptômes, ces signes qu'on qu peut observer, qu'on pense anodins, mais en fait qui peuvent être hyper, euh, hyper nuisibles sur le, sur le long terme, sur, dans différentes sphères de la santé. Le,
0: le laboratoire l'orecor le qui travaille vraiment euh, sur des aspects scientifiques et des aspects appliqués euh, liés aux problématiques de prise en charge des, de ces attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels, euh, considère le dans le continuum. Du côté fonctionnel de l'alimentation, ils considèrent le mangeur intuitif. Mmh. À cette période-là, j'ai plus envie de manger quelque chose de salé, peut-être parce que mon corps a un manque de... Euh, une certaine certains nutriments, et, et il les appelle, et je l'écoute, au même titre que ma satiété arrive plus vite certains jours que d'autres jours. Mmh. Et donc, ce mangeur intuitif est un mangeur fonctionnel. Alors que ce, le mangeur calculateur qu'on évoquait tout à l'heure, ce, celui qui fait des choix euh, parce que euh, bah, pomme verte, salade verte va être, euh, <rire> va être caractéristique d'une alimentation santé, euh, dans les caricatures extrêmes qu'on peut voir, eh bien, euh, on n'est pas sur un côté intuitif, écoute mmh. du corps,
1: euh,
0: attention à ce qu'appelle ce qu le corps, parce que finalement, si on reste en écoute, on peut être en autorégulation euh, correcte, que ce soit sur la quantité, mais aussi sur la qualité, parce que normalement, on a construit un corps qui est en capacité de raisonner à ses besoins et de nous faire part de ses besoins, mais il faut qu'on soit en écoute. Et, euh, et, et donc du coup ça c'est vraiment un indice qui me semble intéressant de se dire à partir du moment où on s'écarte de, de cette alimentation intuitive mais qu'on va sur des stratégies euh, on est sur le début euh, de la construction d'une un, attitude et d'un comportement alimentaire dysfonctionnel et bien que j'entende tout à fait la stratégie de euh, donner un coup de pouce à la régulation pour tendre vers le corps que l'on a envie d'avoir par rapport aux normes de la société, etc. Il faut garder cette nature intuitive qui dit « Mais que me dit mon corps ?»« Mon corps me dit qu'il est fatigué. »« Mon corps me dit qu'il a faim. Mon... »« Si je prive mon corps quand euh, il me dit qu'il a faim, et il se mangera derrière. Il stockera. » Donc finalement, de toute façon, euh, la claque, je vais la prendre. Mais sauf que on... quand on est dans la situation de de, de chercher la régulation, de chercher l'optimisation. On prend des raccourcis sans tenir compte des conséquences que mmh. cela aura et c'est comme ça qu'on a tous les régimes yo-yo, et, etc. Et donc vraiment, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est garder cette logique de continuum, de l'attitude et du comportement alimentaire qui reste fonctionnel et qui est basé sur l'intuition, à savoir si je fais un choix à un moment donné de réguler différemment, de diversifier l'apport alimentaire, faire des changements dans mon apport alimentaire, je reste en écoute de mon corps et de ce qu'il me dit, que ce soit sur son état de forme, sur mon état émotionnel sur la sensation de satiété et si je garde ce, cette, cette pleine conscience de mon état ici, maintenant sans jugement que mon corps me dit à faim alors que j'ai l'impression que j'ai mangé beaucoup mais finalement qu'elle était la qualité de l'apport nutritionnel à ce moment-là. Avoir cette logique d'intuition qui est subjective, individuelle et fonction de la construction de l'individu, notamment construction du goût pendant l'enfance, construction de l'écoute de soi pendant l'enfance, bah, c'est sûr qu'on est vers quelque chose de plus adaptatif. Mais c'est vraiment une des pistes qui me semble intéressante de partager mm -hmm. et qui sera peut-être à creuser
1: pour
2: un futur podcast avec les collègues du Doricor. Je pense qu'on a peut-être la même question, Barbara. En fait, bah, je tire la plupart de mes compétences nutritionnelles via mes échanges avec Barbara, mes lectures que Barbara <rire> me conseille. Et du coup, j'avais cru comprendre que l'hormone de la satiété pouvait être impactée dans certaines conditions. Et du coup, je, je trouve votre approche à propos de l'alimentation intuitive formidable, très belle et très respectueuse du corps. Et ça donne envie d'essayer de, de tendre vers ça, vraiment, pour un sport santé. Mais c'est un peu challengeant, du coup, dans le cadre où euh, ce, ce signal de satiété, ce signal de faim euh, sont perturbés. Du coup, est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer, vous deux, que ce soit Barbara, peut-être, pour compléter ma question déjà, et, euh, et Stéphanie, un peu, comment, comment faire face à ça quand ça arrive ben, je pense que tu vas vraiment avoir
0: euh, ces, ces sécrétions, euh, les petites les deux hormones qui euh, t'amènent à ressentir la faim ou, à, ou justement à, à arriver à satiété, qui vont pouvoir être perturbées si euh, l'ensemble du mécanisme de fonctionnement du corps est perturbé. Donc, j'ai envie de te dire, pouvoir rentrer dans une alimentation intuitive, à partir du moment où on est déjà sur un déficit énergétique relatif, euh, eh bien, c'est plus compliqué d'y rentrer. Et, et donc, tu ne vas pas avoir euh, les échos adaptatifs de ton corps. C'est comme si tu essayais de mettre en place un, une démarche de pleine conscience, de mindfulness face à ton corps, sur un corps qui ne fonctionne pas bien. Eh bien, euh, pouvoir apprécier son fonctionnement, pouvoir optimiser son fonctionnement, va prendre du temps. Alors que c'est vrai que si c'est une démarche qu'on fait sur quelqu'un qui est en santé, qui donc va avoir un fonctionnement euh, classique par rapport à ce qui est caractérisé dans la littérature, ça va être quelque chose où c'est juste une, une façon d'être qu'on va pouvoir euh, endosser, choisir et incarner. Donc, évidemment que si on est sur un fonctionnement qui va être perturbé, il faudra du temps pour arriver à raisonner, à être en écho du corps, il va falloir apprendre à analyser les signaux du corps pour qu'aussi les signaux du corps se recréent pour leur donner leur place on sait que chez les sportifs on retrouve par exemple euh, des, au niveau des grandes dimensions de la personnalité de euh, l'anédonie ou de l'alexithymie, c'est finalement le fait de réprimer ses émotions euh, le fait de refuser euh, tous ces paramètres-là parce que finalement, dans la situation sportive, il ne faut pas que je sente la fatigue, il ne faut pas que je sente la douleur, il ne faut pas que je sente que l'effort est trop dur et que je vais peut-être aller à la blessure en continuant. Et donc, on fait barrage à tout ça. Et finalement, face à l'alimentation, on a potentiellement des stratégies qui sont similaires, qu'on a construites progressivement. Et donc, si on accepte de se mettre en écoute de son corps, potentiellement, on va petit à petit lever ces barrières jour après jour pour après lever les barrières biologiques jour après jour. Mais c'est évident que ça sera long et que ça nécessitera potentiellement un accompagnement pour ne pas craquer et ne pas prendre un raccourci euh, qui peut être la dérive. Mais euh, Parce que moi, je vois vraiment la dérive, que ce soit dans la stratégie de désordre alimentaire où on va prendre un laxatif, prendre un coup de pain, se faire vomir. C'est la même chose que prendre un produit dopant pour obtenir une meilleure perte mm. c'est un raccourci pour essayer d'optimiser la perte de poids, la prise de masse euh, l'endurance le... mm. etc le, le mécanisme est un peu le même et donc du coup c'est particulièrement intéressant de, de se dire voilà je me mets dans une posture euh, et j'incarne un fonctionnement qui est différent mais c'est évident que c'est un peu plus long par contre c'est quelque chose si on arrive à l'endosser on peut l'incarner dans le temps et ça peut s'adapter à mesure de notre parcours, comme disait Barbara tout à l'heure, euh, à mesure de notre parcours de euh, femme euh, qui va être, euh, euh, qui va incarner un cycle menstruel, euh, femme qui va être en pré femme qui va être en post <rire> etc., etc. Donc, euh, c'est des choses où ça permet de s'adapter. S'il n'y a pas cette écoute, s'il n'y a pas cette résonance, s'il n'y a pas ce fonctionnement, c'est vrai que plus... c'est plus difficile parce que du coup, on suit des guides qui sont faits pour monsieur, madame, tout le monde et on a tous un fonctionnement individuel. Donc, même si les, les grandes normes qui sont données sont de bons indicateurs, heureusement qu'ils sont là, je, franchement, je ne suis pas du tout là pour les décrier, ça donne une base de référence. Mais euh, en revanche, on n'a pas tous le même métabolisme de base, on n'a pas tous exactement la même façon euh, que notre métabolisme, même au plan biologique, fonctionne. Et donc, du coup, on n'est pas tous avec les mêmes besoins exactement. À... Il y a toujours un petit curseur à ajuster fonction de chaque individu. Mmh. Et si on se met en résonance, bah, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est assez instructif et c'est une belle expérience. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à essayer. Trop bien, ouais,
2: merci. Merci.
1: Euh... <rire> Je me suis formée à l'alimentation intuitive parce que je voyais justement dans les recherches qu'il y avait de plus en plus de preuves qui allaient dans le sens d'une meilleure santé, hein, de, de marqueurs de santé globalement qui étaient meilleurs en pratiquant une alimentation intuitive. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu analysent finalement dans le fait d'avoir une alimentation intuitive C'est, bah, comme vous le disiez, l'écoute de ces signaux corporels. C'est ce qu'on appelle aussi la capacité interoceptive. C'est la capacité à bah, ressentir la faim, ressentir la douleur. C'est, en fait, écouter les signaux de, de son corps. Donc, il se base vraiment sur euh, « Ok, est-ce que le participant arrive à écouter les signaux de son corps, arrive à écouter ses envies aussi ?» Parce que l'alimentation, ce n'est pas que des besoins nutritionnels, en fait. Ce n'est pas que des calories, C'est pas euh, « J'ai dépensé tant et du coup, je dois manger tant. » Non, euh, on a un cerveau, en fait, qui, qui, qui aussi nous permet de réguler notre appétit et nos envies. Et si, malheureusement, on va... Contre ça ou qu'on essaye justement de suivre des règles extérieures euh, qui sont rigides, du type et eh ben le chocolat ça fait grossir donc il faut absolument que je, je l'évite, euh, ou alors et euh, eh bien si je, si je vais au restaurant ce soir, il va falloir que je mange moins avant parce que du coup je vais plus manger et tout, tous tout ces petits comportements en fait qui nous. Euh, déconnecte de nos signaux intérieurs et de la confiance finalement qu'on place dans la régulation, enfin dans notre corps qui est censé très bien se réguler tout seul. Eh bien, on arrive à des comportements alimentaires qui se dérégulent de plus en plus, et c'est là où peuvent ben, s'installer les désordres alimentaires, voire les troubles des conduites alimentaires. Euh, et en fait, pour ça, pour pour, euh, pour vraiment s'engager dans l'alimentation intuitive, parce que l'alimentation intuitive est complètement euh, Comment dire, euh, elle est complètement euh, possible, on va dire, dans le cadre d'une activité sportive qui soit euh, quand même intensive et avec un haut volume d'entraînement, dans le sens où il y a une prise en compte nutritionnelle. Mais c'est un apprentissage, justement, sur bah, comment on fonctionne, euh, quelles sont mes expériences euh, par rapport à ça. Euh, mais c'est ouais, vraiment retrouver ses expériences personnelles avec l'alimentation l'alimentation intuitive, mais effectivement, elle prend en compte le côté aussi nutritionnel, le côté, ben, peut-être que je n'ai pas faim parce que j'ai fait du sport intense avant et du coup, j'ai un peu la faim coupée, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire pour euh, tu vois subvenir quand même à mes apports euh, ben, Tu vois, c'est tellement individuel euh, en fonction de chacun. Mais effectivement, l'alimentation intuitive est possible dans, dans un contexte où on pratique une, une activité physique intense ou pas, et régulière ou pas, avec un haut volume d'entraînement ou pas. Euh, C'est juste qu'elle est propre à chacun. Et par contre, il y a une réelle écoute de ces signaux corporels euh, qui font que ben, effectivement, les, euh, les choix qu'on va faire pour s'alimenter vont être vraiment internes à toi et pas externes et ne vont, ne vont pas euh, suivre des règles justement qui, euh, qui seraient plus tournées sur euh, la perte de poids ou la modification corporelle ben, limite à l'extrême et par contre euh, le fait de s'engager dans l'alimentation intuitive c'est pour moi en tout cas je sais pas Stéphanie si vous serez d'accord avec moi mais euh, là où ça pose souci et enfin, là où ça pose souci. Euh, là où l'engagement est difficile, je trouve pour les personnes qui ont une relation un peu troublée à l'alimentation, c'est qu'effectivement ben, ça prend du temps. Euh, les expériences elles se construisent au mmh. fur et à mesure et bien sûr il y a un détachement de ma valeur, c'est mon poids. Et du coup on ne peut pas rechercher, euh, la perte de poids ou une modification corporelle qui irait à l'encontre de, de son poids de forme biologique, enfin génétique, parce qu'on sait que la génétique est grandement impliquée dans la régulation du poids, dans l'intervalle de poids d'équilibre dans lequel ton corps fonctionne bien et est en sécurité. Et, et malheureusement, bah, la plupart des femmes, euh, bah pour elles, leur, leur poids d'équilibre, on va dire, ne correspond pas forcément à, à celui qu'elle voudrait avoir.
0: Le poids idéal. Ça, c'est un point où justement, tu peux le travailler vraiment euh, au niveau psychologique, à travailler sur euh, le, poids, le poids idéal, le, le poids que tu fuis euh, et, et avoir une perception du poids optimal euh, au plan biologique par rapport à la recherche de performance et... Et c'est vrai qu'à un moment donné, poser tous ces éléments, poser également éventuellement ces silhouettes, et c'est ce qu'on est en train de développer dans un projet de recherche pour les sportifs, d'aller vers une utilisation de la réalité virtuelle pour apprécier et vivre une expérience immersive dans des corps en trois dimensions, que ce soit à la première ou à la troisième personne, pour vivre voilà, dans un corps d'une personne qui fait potentiellement 10 kilos de plus, 10 kilos de moins, euh, sans que ce soit caractérisé en nombre de kilos, mais en termes de silhouette qui va être plus enrobée ou plus décharnée. Et, et donc, c'est des, des travaux qui sont en train d'être menés pour pouvoir amener des outils intéressants pour les prises en charge euh, psychologiques euh, de ces profils-là pour pouvoir arriver à, à ajuster et à œuvrer autour de la dysmorphophobie et, et en parallèle, travailler sur le comportement alimentaire. C'est vraiment, et c'est là où c'est compliqué par rapport à la formation des professionnels qui prennent en charge euh, les personnes qui sont caractérisées par des attitudes, des comportements alimentaires dysfonctionnels. Eh bien, euh, si on n'est que sur un profil diététicien ou que sur un profil psychologue, ben finalement, chacun, ça ne suffit pas. Et c'est intéressant d'aller dans, euh, dans cette approche collective et, et du coup, d'avoir des, des ressources qui, qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres et, et contribuer à la santé derrière. En tout cas, ce sera plus efficace, euh, je pense, mais je, je suppose que les professionnels qui sont compétents euh, visent cette approche collective et, et ne cherchent pas à encadrer tout seul. Euh, les personnes qui rencontrent
2: des difficultés je pense que c'est bien tout l'enjeu de l'association et ça nous fait un super lien <rire> pour que vous nous présentiez votre association peut-être mais c'est super tout ce que vous nous avez partagé autour de l'alimentation intuitive qui je pense est un concept peu connu quand même du grand public en tout cas moi c'était pas un domaine qui m'était familier avant de partager avec vous complètement
0: c'est pas en tout cas c'est pas vraiment arrivé en France ou au Canada c'est ultra ultra développé euh, mais en France c'est pas encore arrivé sur les grands les grandes modes on va espérer que ça sera la prochaine euh, après les les diverses euh, les diverses stratégies qu'il a eu on va on va essayer que ce soit ça la suivante euh, L'association, elle s'appelle Prévention et bienveillance dans le sport, et euh, c'est une structure que euh, j'ai souhaité euh, faire euh, émerger en collaboration avec d'anciennes étudiantes du STAPS, pour euh, qu'on puisse justement bah, avoir une entité morale euh, qui nous, euh, qui puisse nous représenter, qui puisse recevoir des subventions euh, du ministère en charge des sports pour ses actions sur les dérives dans le sport et, euh, et que finalement l'ensemble des travaux de recherche qu'on peut mener dans le cadre de euh, master, de doctorat ou d'études postdoctorales, bah, qu'on puisse les vulgariser et les partager sur, sur le terrain grâce à cette association. Parce que, bah, évidemment, il faut qu'il qu y ait euh, du soutien financier, du support, il faut qu'il y ait une personne morale pour pouvoir bah, œuvrer à, à ce niveau-là. Euh, mon enjeu sur le partage qu'on fait sur les réseaux sociaux avec des, pub des publications euh, bi-hebdomadaires euh, pour partager des idées, des infos, des réflexions, des nouvelles autour de, euh, de, de tout ce qui est dans le champ de euh, la prévention et la bienveillance dans le sport et les dérives qui peuvent s'opérer dans le sport, et eh bien, notre enjeu est de toucher le grand public, euh, pas au travers du travail d'une personne, mais au travers euh, euh, des travaux d'une équipe et puis aussi du relais euh, des travaux de tout ce qui se mène autour de nous. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment un support pour partager, former, informer, prévenir et, euh, et aussi être le relais des institutions euh, qui, qui légifèrent sur le sujet. Donc, euh, c'est pour ça qu'il fallait une personne morale et c'est pour ça qu'on a fait le choix de structurer l'association. Et j'ai le plaisir aussi, dans le cadre de cette association, euh, chaque année de prendre en stage des étudiants mmh. de niveau master euh, pour euh, bah, faire avancer les choses sur cette thématique-là, proposer des programmes d'intervention. Donc, euh, c'est toujours euh, ultra euh, stimulant, enrichissant et de, de faire ce travail-là. Et comme la communauté s'agrandit petit à petit sur les réseaux, eh bien, euh, je suis toujours ravie de me dire peut-être que ça aura aidé une personne ou donné l'idée et qu'un jour, ça aidera. Donc, euh, c'est ça l'enjeu, sans aucune prétention, parce que c'est pas juste avec une info qu'on change la vie de quelqu'un. Mais, euh, mais en tout cas, on, on sème des graines. Je vais devenir jardinier.
2: <rire> et, et ce fameux jardin, -ce que, et fin, comment on peut faire appel à votre association Est-ce que par exemple, un creps, n'importe lequel, un club peut vous solliciter pour des interventions Là, comme ça, si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent, euh, si quelqu'un voudrait bénéficier de vos connaissances, euh, qu'est-ce qu'il doit faire
0: bah, il suffit qu'ils nous rejoignent sur les réseaux sociaux, euh, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Ils tapent « Prévention et bienveillance dans le sport ». Ils nous retrouvent, ils nous envoient un petit message par ce biais-là euh, et, et comme ça, on pourra relayer. Les actions que je peux, que je peux mener, ça va de la préparation mentale pour euh, optimiser la performance, pour gérer la en santé à euh, de l'information sur les violences dans le sport et euh, une médiation entre dirigeants, sportifs, parents, euh, entraîneurs. Enfin, les actions sont multiples, donc euh, l'enjeu c'est de discuter. Et puis quand je n'ai pas de ressources dans l'assaut pour faire euh, une prestation qu'on peut me demander, ben, je me débrouille toujours de faire fonctionner le réseau pour euh, vous adresser aux bonnes personnes. Parce que, parce que je pense que c'est notre job, c'est mon job dans mon travail universitaire, de partager, de donner des solutions. Euh, je ne suis pas superwoman, donc je ne sais pas tout faire. Mais euh, par contre, je, je sais trouver les ressources pour orienter. Donc quand je sais faire, je le fais, mais quand je ne sais pas faire, j'oriente
2: en tout cas. Ok, super. Bon, bah, vous savez quoi suivre. et De toute façon, on mettra les liens euh, dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez euh, retrouver toutes ces ressources. Moi,
1: j'avais une question, si, si vous êtes encline euh, à, à discuter de ça avec nous, parce que ben, c'est vrai que sur Femmes et sport on discute pas mal de femmes, euh, et je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi, avec euh, justement prévention et bienveillance dans le sport. Ce sont les, les violences sexuelles euh, chez les femmes dans le milieu du sport. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un petit peu de, de vos travaux à ce sujet, et euh, peut-être euh, de... Du double côté du sport, on va dire, du double sens du sport. Un sport qui va être plutôt euh, aidant dans l'estime de soi, peut-être dans la reconstruction après une violence, après l'agression. Euh, ou un sport qui va plutôt être plus, plus toxique et qui va justement être générateur de, de violence.
0: Complètement. Alors en fait, euh, là j'ai lancé deux gros projets de recherche qui, qui m'amène à ces deux questions, à savoir que le sport peut être un lieu de violence. Et euh, aujourd'hui, en France, on, on le sait empiriquement. Il y a des rapports ministériels qui ont été faits, donc de la littérature grise qui existe. Toutefois, il n'y a pas d'étude de la prévalence des violences dans le sport en France. Ça existe en Suisse, en Belgique, euh, au Canada. Mais nous, en France, on n'a pas ce qu'il faut. Et la problématique vient du fait qu'on n'a pas nécessairement les outils pour euh, caractériser euh, le taux de prévalence. Donc là, on a entamé une démarche qui, au plan méthodologique, nécessite d'abord d'investir euh, qualitativement, donc au travers d'entretiens autodirigés, pour bien définir le concept de violence qui au sport. Et donc là, pour vous mettre sur la voie, on retrouve des violences dites interpersonnelles et des violences dites autodirigées. Donc les violences interpersonnelles, c'est toute action qui est réalisée euh, dans le cadre d'une relation de pouvoir, de responsabilité et de confiance qui euh, en risque d'entraîner euh, une dégradation de la santé physique, psychologique ou sociale de l'individu et qui passe par des traitements négligents, des agressions physiques, des agressions sexuelles, des utilisations à, fin, à des fins commerciales. Concernant les violences autodirigées, c'est tous les comportements que un sportif va se perpétrer à lui-même et qui vont entacher potentiellement sa santé. Donc, dans les violences autodirigées, on retrouve les automutilations, on retrouve euh, la déshydratation, on retrouve le dopage, mais on retrouve aussi les attitudes, des comportements alimentaires dysfonctionnels. Donc, finalement, on reboucle. Et quand on considère les violences, on intègre aussi nos désordres alimentaires. Et donc, ces stratégies de violence, notre enjeu est de les caractériser pour pouvoir développer un outil de mesure validé scientifiquement qui nous permette de les quantifier et ensuite d'établir un état des lieux de la prévalence en France. J'espère qu'on va arriver à faire ça dans les quatre ans qui viennent pour pouvoir, une fois qu'on a un état des lieux euh, plus objectif euh, et scientifique, eh bien, derrière, on, on pourra vraiment questionner le ministère en charge des sports sur les actions euh, mises en place euh, au-delà de l'information qui est partagée, mais quels sont les process de changement de comportement en s'appuyant sur des modèles théoriques de changement du comportement euh, pour, pour amener à un sport qui euh, limite euh, la mobilisation et la mise en place de violences. Un, ce sport, donc, euh, il peut être le lieu de violence, mais il peut aussi être l'objet de guérison des violences, puisque si je m'appuie sur des travaux comme euh, la revue de payball et collaborateurs en 2021, on se rend compte que euh, nous avons des, euh, le sport permet une amélioration euh, au plan psychologique, au plan de la gestion des émotions, au plan physiologique pour l'individu. Et donc, on suppose que l'utilisation de cette activité physique adaptée peut permettre à une personne qui a été victime de violence et donc qui est entachée au plan psychologique dans différentes dimensions, qui est entachée potentiellement au plan physique dans différentes dimensions, on suppose que le sport peut être un outil euh, de prévention euh, secondaire euh, pour pouvoir améliorer euh, sa santé dans ses diverses dimensions. Et donc, pour ça, on entame à partir du mois de septembre un projet de recherche qui est financé par euh, une bourse doctorale euh, qui, euh, qui nous a été, euh, euh, que nous avons gagnée auprès de la région provence -Alpes et aux côte d'Azur, la région sud. Et donc, c'est Camille Favola qui va entrer en doctorat suite à un master 2 euh, activité physique adaptée santé et qui va mener un programme doctoral sur la promotion de l'activité physique et sportive chez les victimes de violences, notamment victimes de violence sexuelles, mais même au-delà, les victimes de violence globales. Là, elle a déjà réalisé, dans le cadre de son master, une étude qualitative sur le sujet, où on se rend compte qu'il y a des barrières et des facilitateurs qui permettent aux personnes victimes de violences d'entrer dans l'activité physique. Notre but est de caractériser ces barrières et ces facilitateurs, pouvoir les mesurer pour ensuite pouvoir proposer des programmes d'activités physiques et sportives adaptés, individualisés en fonction des caractéristiques de l'individu. Et donc, du coup, ainsi, le sport sera vecteur de santé, de reconstruction et, euh, et de libération euh, pour les personnes qui ont été victimes de violences. Donc ça, j'ai envie de dire rendez-vous dans trois ans pour euh, des résultats et, euh, et en attendant, on y va progressivement. Les premiers résultats du master sont déjà engageants. Ils nous ont fait dire qu'il fallait poursuivre plus avant. Et j'espère que ça pourra être suivi des faits. On envisage des jolies collaborations avec des partenaires pour pouvoir mettre en œuvre les programmes d'activité physique et tester euh, sur, euh, sur euh, des femmes qui ont été victimes de violence pour pouvoir les aider à se reconstruire et ensuite étendre ces programmes euh, plus largement dans la région sud.
1: C'est un très beau projet aussi. Vraiment, euh, je pense que... Ouais, donc euh, c'est intéressant qu'on le présente sur le podcast. Suivez ça. <rire> Comme ça, on en saura plus euh, dans, dans quelques temps. Euh, mais effectivement, c'est... Je trouve que votre travail, il est incroyable dans le sens où le sport peut être, tel... peut être un environnement tellement porteur pour l'individu, tellement, ben, justement, euh, constructif et, euh, et, et... Ouais, constructif... Euh, dans, dans une évolution euh, sur le long terme par rapport à la personnalité, etc. Comme il peut être destructeur, malheureusement. Ouais. Et on a des outils, on commence à avoir des outils, on commence à comprendre plein de choses sur, euh, sur le fonctionnement euh, bah aussi de certains sports, parce qu'il y a des spécificités à, à beaucoup de sports. Euh, mais on commence à avoir des outils et à comprendre euh, ce qui peut pourrait être protecteur et ce qui peut être justement plus, plus dramatique pour l'individu. Donc, euh, je pense que c'est ce genre de projet qui, ben, qui construit un, un sport euh, beaucoup plus inclusif et, euh, et bienveillant.
0: Carrément, sur, sur l'aspect de bienveillance, euh, j'ai des collègues qui travaillent à La Réunion qui travaillent sur la bienveillance dans le secteur scolaire et euh, qui m'ont déjà sollicité pour... Euh, ils ont développé une échelle de bienveillance. Et euh, je suis curieuse de voir euh, comment tout ce qu'on peut faire pourra avoir un impact sur la bienveillance, justement. Et, et donc, euh, tu vois, tu l'évoques, Barbara, mais ça fait partie des pistes à un moment donné de se dire, voilà, est-ce qu'on peut mesurer la bienveillance de, dans le contexte sportif ça sera intéressant. Donc là, le chemin a été fait pour conceptualiser euh, les choses. Maintenant, il s'agit de l'appliquer au contexte sportif. J'espère que euh, des perches m'ont été tendues pour le faire. J'espère trouver le temps euh, et, et les étudiants pour, euh, pour aussi euh, bah, faire ce genre de choses parce que, bah, à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. L'enjeu, c'est de partager, de former. Et, et je pense que c'est des
2: pistes intéressantes. C'est génial. Ouais, moi, Je trouve vraiment que la portée de ce que vous proposez est, est très chouette et j'en reviens un peu à ce que je disais au début parce que vous avez aussi ce côté pratique vous avez été dans la discipline, vous avez vu les enjeux qui ouais. se passaient au niveau des fédérations des fois c'est pas simplement qu'on veut pas ou qu'on veut, qu veut faire du mal euh, aux sportifs, c'est ouais. parfois de la méconnaissance c'est parfois euh, ne pas avoir les bons outils au moment où on en a besoin, ne pas savoir où, avoir les ressources et tout ce que vous faites euh, vous contribuez sur un plan euh, très transversal entre euh, bah, ma discipline sportive euh, euh, universitaire et mon association pour que tous les intervenants puissent interagir et ça me faisait vraiment penser aux deux facettes d'une même pièce, ce que vous disiez à propos du sport euh, tout à l'heure, Barbara et, et vous, sur euh, à la fois il peut être tellement porteur, tellement protecteur tellement valorisant ce sport et dans certains cas et, 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 et quels paramètres font qu'on passe du côté obscur de mmh. la force ouais. euh, il peut devenir malheureusement destructeur et tout ce travail, ben, on va le suivre très attentivement euh, euh, sur vos réseaux sociaux j'avais une euh, une petite question par rapport à la discipline sportive. Euh, je sais qu'il y a certaines fédérations qui essaient de mettre en place des choses pour limiter un peu, euh, notamment dans les sports à catégorie de poids, les pratiques abusives de white cutting. Donc mmh. euh, là, vraiment, les pertes massives et très rapides. Est-ce que, du coup, euh, vous avez des pistes pour, euh, on va dire, euh, un peu court-circuiter euh, les grandes instances, etc., mais que déjà, au niveau local, un entraîneur qui écouterait ce podcast euh, puisse déjà réfléchir à ces pratiques-là, qu'est-ce qu'on pourrait valoriser et au niveau, euh, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour qu'on sécurise ça J'avais entendu parler notamment des tests d'hydratation mm -hmm. euh, pour vérifier si euh, les personnes n'étaient pas juste en perte euh, d'hydratation massive euh, avant la compétition. Euh, voilà, qu'est-ce que vous, comme vous avez un œil d'expert, euh, que feriez-vous par
0: rapport à ce que j'ai vu et l'expérience que j'ai pu avoir, euh, quand j'étais en région parisienne en tant que cadre technique de la fédération des sports de glace, j'étais un peu souvent sur l'INSEP et j'avais pu, pu voir qu'en sport à catégorie de poids, et eh bien, en fonction des opportunités compétitives, on pouvait demander des pertes de poids jusqu'à 10 kg à des sportifs pour qu'elles puissent matcher dans une catégorie parce que, bah, à cette époque-là, à l'INSEP, on avait euh, Trois 4 qui étaient de très bon niveau, euh, qui auraient dû matcher dans la même catégorie de poids et finalement la meilleure à matché dans sa catégorie de poids. La deuxième meilleure à matché dans la catégorie en dessous et la troisième, eh bien, elle a dû descendre de deux crans. Euh, et ça en moins d'un mois. Et euh, que s'est-il passé, arrivé au championnat Je vous le donne en mille, elle s'est blessée. Donc... Euh, Petit partage d'expérience, de réflexion, de se dire, euh, est-ce qu'il ne valait pas mieux prendre deux places dans la même catégorie de poids et qu'elle fasse un moins bon classement, mais qui aurait quand même été meilleur que celui de la blessure. Euh, moi, je me suis posé la question. Euh, ma casquette euh, de chercheur et d'entraîneur en, et de présidente d'assaut vous fera bien comprendre que j'aurais choisi deux filles dans la même catégorie de poids, euh, même si elles se retrouvaient à matcher l'une contre l'autre. Euh, je pense que c'était mieux que de demander de perdre 10 kilos en moins d'un mois à une sportive qui était déjà à son poids de forme à ce poids-là, donc, euh, donc potentiellement une hérésie euh, politique. Donc, euh, donc j'ai tendance à dire que oui, des éléments liés à l'hydratation peuvent être intéressants pour tester, pour éviter d'aller jusqu'à faire n'importe quoi. Mais rien qu'observer la posture, l'attitude, la... la fatigue, l'état de motivationnel, l'état de forme globale, d'engagement dans l'activité de la sportive, ce sont tous des éléments subjectifs, mais un regard qui fuit, des épaules qui, des épaules qui tombent en avant, un besoin de s'asseoir régulièrement dans l'entraînement, un essoufflement, tout ça, c'est des indicateurs qui qui font vraiment écho à euh, attention. Là, la perte de poids, elle est néfaste. Euh, et, certes, ça permettra de concourir, mais ça permettra pas de performer. Donc, euh, donc pour moi, il y a tout un tas de petits indicateurs qu'il faut surveiller et, euh, et où à un moment donné, il faudrait réellement se poser la question avec un suivi euh, de ok. Quel est le poids de forme Parce que dans les sports à la catégorie de poids, il faut que le poids soit objectivé. On n'a pas le choix. On ne peut pas être que sur de l'intuition comme on évoquait tout à l'heure. Eh bien, quel est le poids de forme Et si je décide de jouer une catégorie en dessous, je le fais euh, parce que vraiment, c'est opportun. Mais en tout cas, c'est en conscience avec suivi et surveillance pour tout stopper avant la blessure si ça devait demander trop. Mais c'est quelque chose qu'on peut réguler. Il y a des gens qui peuvent la tolérer, la perte de poids. Il y a des gens qui ne peuvent pas la tolérer. On n'a pas tous le même fonctionnement. Et donc là, c'est une appréciation qu'on va avoir au long cours. Donc, euh, à tester, mais à surveiller pour euh, éviter euh, l'apparition de la blessure euh, évidente. Parce qu'il y a la contre-perf, c'est une chose, mais il y a la blessure derrière, c'est encore, encore mieux comme cadeau. Mmh.
2: Et pensez-vous que c'est au règlement de, de, de ces disciplines peut-être de s'adapter de proposer des, des règles justement avec euh, un minimum de masse grasse, enfin des, des minimums en fait euh, à atteindre pour concourir en se disant, bah voilà, si on veut valoriser un sport santé euh, en dessous de ça, vous êtes disqualifié par exemple. Comme le dopage en fait.
0: Peut-être, mais euh, de l'autre côté, on se rend compte que on, on va avoir des sujets qui, qui vont être particuliers et on va avoir des exceptions qui vont avoir un faible taux de masse grasse et qui vont quand même euh, vivre correctement. Donc, où mettre le cut euh, oui. c'est compliqué euh, je pense que si on ça sera plus long pour qu'on ait les effets positifs mais la formation euh, des, des des officiels d'arbitrage des entraîneurs des staffs serait plus pertinente que uniquement la réglementation parce que parce que finalement le cut posera problème à un endroit on le voit si je pousse un oui. En le discours sur le dopage avec les, les aspects hormones féminines, hormones masculines, et, oui. et on voit les scandales, ce que ça fait, euh, on se rend compte qu'à un moment donné, mettre un cut à arbitraire va poser problème. Et sur la masse grasse, je pense qu'on aura les mêmes problèmes que ce qu'on peut vivre sur les hormones féminines et masculines. Donc, euh, donc je crois qu'il vaut mieux qu'on forme et qu'on questionne sur... Euh, la possibilité de performer et, euh, et la possibilité de performer dans le temps. Parce que s'il y a performance euh, N mais qu'il y a saison euh, blanche à N plus 1, euh, je ne sais pas quel est l'intérêt pour l'entraîneur.
2: Et pour la joueuse.
1: Donc, voilà, encore, encore. <rire>
2: Merci, euh, c'est très complet comme réponse.
1: Et puis dans les sports, euh, dans les sports mmh. de combat... Euh, la prévalence de, de perte de poids très rapide, donc euh, même moins d'un mois, il y en a, elles commencent leur euh, perte de poids, leur cut à 12 jours, 12 jours et la prévalence est énorme et justement les entraîneurs enfin moi de ce que j'ai lu en tout cas euh, en recherche pour l'instant euh, c'est que les entraîneurs et les camarades les camarades, de, les camarades dans, dans le même environnement sportif ont un rôle là-dessus et du coup, c'est hyper important, euh, comme vous le disiez, Stéphanie, justement, de plus former euh, les professionnels qui sont autour des, des sportifs. Et d'ailleurs, que ce soit des sportifs... Alors là, je dis sportifs, mais on, est... on parle plus de sportifs. Mais mm -hmm. que ce soit des sportifs qui soient amatrices et qui veulent euh, voilà, faire euh, quelques compétitions pour le fun, mm -hmm. pour le kiff, euh, ou les sportifs de haut niveau, les sportifs élites. Parce qu'en fait, la perte de poids rapide, elle va être euh, hyper euh, délétère pour, euh, pour toutes, finalement. Donc, euh, c'est à ce niveau-là ouais, qu'il faut agir et effectivement, ben, euh, former les, les entraîneurs et euh, ben, tout, tout le personnel qui gravite autour des sportives pour, euh, pour qu'ils sensibilisent leur public à ne pas adopter de pratiques dangereuses pour accéder à une certaine catégorie de poids pour une compétition donnée, parce qu'effectivement, il bah, y a aussi l'aspect santé sur le court terme, performance sur le court terme, mais aussi sur le long terme et ce qui se passe après, bah, on le sait bien de toute façon, avec le Reds, de toute façon, on parle tout le temps. Euh, Manon, tu avais quelque chose à, à rajouter, je crois
2: Ouais, bah, bah... En fait, si tu veux, je... je je m'orientais sur la réglementation, c'est que du coup, nous, on a un événement là, qui va se passer dans les prochains mois. Je pense que le podcast sortira après, mais il y a le jeu des îles de l'Océan Indien qui va avoir lieu en août à Madagascar. Et là, euh, j'ai appris récemment que, la, que le, le règlement de la lutte avait changé et ils ont supprimé 3-4 dégrouilles de poids. Et, euh, et j'en parlais avec le prépa physique euh, qui était horrifié. Quoi. Et du coup, euh, c'est des jeux qui sont compliqués, qui sont très politiques, qui sont à très fort enjeu diplomatique. J'en en mesure l'importance. C'est un bassin... Euh, c'est un peu différent de ce qui se passe en Europe, sans doute qu'il y a des enjeux similaires, mais du coup c'est pour ça que je, que je mentionnais la réglementation, parce que quelque part, on aura beau valoriser, éduquer, euh, que ce soit les sportifs et les coachs, si à, en août c'est dans un mois et demi, vous me direz, ça va, on est large. Du coup, par rapport à ce que vous m'avez ce qu'on a évoqué en termes de délai, c'est pas 12 jours, c'est pas un mois, on est à un mois et demi, c'est quand même pas confortable pour un compétiteur de, de cuter sa catégorie de poids massivement, parce que à Madagascar, ils n'avaient pas assez d'athlètes pour concourir donc pour moi je, Enfin, je, je, je me permettais d'aborder ce point, Stéphanie, euh, sur la réglementation, parce qu'en fait, on aura beau être très bien intentionné je pense, en, en formant, en faisant des choses, si d'un côté la réglementation ne joue pas le jeu, c'est encore des athlètes qui vont en pâtir en faisant des, des cut-offs massifs euh, avant, euh, avant la compétition, quoi, malheureusement. Mmh. Mais je n'ai pas la solution, je, je suis comme vous, je ne pense pas que le, le pourcentage de masse maigre est le meilleur indicateur, c'était mon, mon sujet de mémoire de Master 2, en fait on a analysé plusieurs méthodes d'analyse de la composition corporelle, et en fait il y avait une variation énorme ah oui. entre les différentes méthodes, et en fait, bah oui on vous dit 5% de masse grasse, mais à quoi Au Skins Falls, en BIA, en DEXA, ah. et en fait juste le choix de la méthode vous fera gagner 5% à 10% de masse grasse. Donc en fait, je suis pas sûre que la masse grasse est l'indicateur le plus intéressant. Mmh. Mais est-ce que, imaginez des catégories de poids ou avec un, je sais pas, un passeport de la perte de poids à l'année, en se disant, ben bah voilà, vous, vous avez une perte euh, tolérée entre 5 kg maximum à l'année, avec euh, un espèce de passeport qui atteste qu'on reste dans des, vous savez, un intervalle de ouais. confiance. Je sais pas, c'est des pistes, mais ça me paraît vraiment important de. Ouais, à tester, à explorer, mais ce qu'il y a, c'est que le poids déclaré au bah départ, oui. comment il c est, est
0: comment il est pris, parce qu'elle balance il est fait, c'est toujours les difficultés qu'on va avoir, mais, mais en tout cas, c'est des pistes à ne pas négliger et je pense que ça peut être vraiment des, un, des, des états généraux euh, qui soient menés par le ministère des sports euh, et des différentes disciplines, parce que tu vois, ça concerne la lutte, le judo, euh, la boxe. le taekwondo, il mmh. y en a plein, des disciplines l'avion, la boxe, euh, mmh. tu vois. T'en as vraiment beaucoup et donc, pourrait vraiment y avoir un, une question autour de ça qui, qui soit posée d'engagement de, euh, de, et ton idée du passeport et, et une idée intéressante. Maintenant, il faut arriver à trouver le non, moyen qui n'est pas de détournement de ce
2: point de, de, de départ. C'est <rire> le nerf de la guerre, on est bien d'accord. Ouais. Mais en tout cas, que les réglementations et les fédés, en tout cas, puissent être impliquées dans ces, dans ces choix-là. Et c'est pour ça qu'on va encore euh, valoriser votre, euh, ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'on on est en train d'essayer de créer un, un monde meilleur dans le sport et toutes les initiatives qui vont déjà euh, informer à propos de, du poids vont peut-être contribuer à faire naître des textes, des réglementations qui sont certes challengeantes, avec euh, beaucoup de difficultés ouais. dans la mesure, mais qui sont nécessaires, ça j'en suis persuadée. Et je pense que les filles vous rejoignent mmh. là-dessus au vu de, de ce qu'on vient de dire depuis une heure. <rire>
1: Oui, oui c'est sûr. Mais même d'un point de vue organisation, tu vois, mmh. euh, d'un point de vue organisation, la pesée ne devrait pas se faire en public, par exemple. Mmh. Enfin, euh, en public restreint, mais quand même en public. Mmh. Le poids ne devrait pas être annoncé à voix haute devant d'autres personnes. Enfin, tu vois, il y a plein de choses aussi. Mmh. Déjà, rien que ces petits détails, je pense que ça ferait euh, une grosse différence sur, euh, sur la vie de, de certaines sportives et, euh, et sur euh, des facteurs déclencheurs. Mmh finalement, euh, qu'on qu a déjà évoqué euh, plus tôt. Est-ce que c'est OK pour vous, notre question un peu phare du podcast Oui. <rire> <Ouais. rire> Donc, si vous êtes encline euh, à, à nous l'expliquer, euh, notre, euh, notre question phare de Femmes et Sports, c'est euh, les premières menstruations. Est-ce que vous vous souvenez euh, des vôtres et euh, de, de la situation dans laquelle ça s'est passé Comment vous l'avez vécu
0: alors, euh, je, quand, euh, quand on a préparé le podcast, euh, c'est vrai que vous m'avez demandé de réfléchir là-dessus et ça m'a demandé réflexion, <rire> parce que l'info que j'ai, c'était autour de mes 14 ans, donc plutôt tardif. Et euh, le deuxième élément que j'ai, c'est que du coup, euh, après deux mois de règles euh, qui sont apparus normalement sans souci euh, et sans créer de psychotraumatisme parce que du coup, ça n'est pas un événement dont je me souviens comme un événement euh, dingue dans ma vie. Voilà, c'est resté quelque chose de, voilà, qui est passé dans ma construction euh, comme le reste. Quoi. Et, euh, et par contre, ce qu'il ce qu y a juste et que je tiens à signaler, c'est comme j'étais dans un store esthétique, euh, avec des tenues de pratique euh, réduites, on va dire. et bien, euh, très rapidement, euh, j'ai une maman qui m'a emmenée euh, chez le gynécologue pour pouvoir être euh, sous régulation et donc sous pilule pour pouvoir savoir quand, quand arrivaient les périodes de règles, etc., pour donner du confort euh, associé à la pratique sportive. Euh, donc, ça a été un, une démarche de... de réfléchir la menstruation dans le cadre de la performance en, en la régulant de manière hormonale. Mais euh, et donc ça, c'est vite apparu dans ma vie. Euh, et, et donc, du coup, euh, je n'ai pas souvenir une seule fois d'une un, situation sportive où les menstruations été quelque chose qui m'ait créé des contraintes ou posé des problèmes. Il n'y a pas de trauma à ce niveau-là il euh, y a eu l'idée que les hormones arrivaient à une phase de vie euh, je ne les supportais plus euh, et donc questionnement là-dessus euh, pourquoi, comment mais, euh, et donc des adaptations des régulations et, et, et des choix pour, pour cheminer dans la vie avec, euh, avec ces menstruations mais en tout cas sur les premières menstruations bah, une étape euh, dans, dans l'avancée vers la vie de femme euh, qui une étape parmi tant d'autres. C'est fou
2: parce que ça contraste tellement avec la remarque qu'on a pu vous faire que vous nous disiez à 8 ans, on m'a dit ça. Je peux mmh, me permettre de oui. faire le parallèle, mais c'est
0: là où je me dis que c'est un traumatisme mmh. parce que sinon en fait j'aurais un souvenir. Qui, mais j'ai essayé. Du coup, comme on l'avait évoqué, je me suis dit, mais quand, à quel, ah ouais. enfin, est-ce que c'était en été, ouais. en printemps, aucune idée. Et euh, bah parce que je me dis que voilà, c'est passé. pas traumatisant comme vous
2: dites. Hein. Voilà.
0: Je pense qu'il y a des choses, où... et puis je pense que dans mon environnement familial, on n'a pas dû en faire des caisses parce que c'était parce que arrivé. Euh, alors que je me souviens très bien d'une patineuse qui, à l'âge de 10 ans, avait été réglée. On était en compétition dans un restaurant de chaîne, et je pense que tout le restaurant était au courant que euh, la patineuse avait eu ses règles. Voilà Laura ouais. Des choses drôles, où ça je m'en souviens, mais c'est vrai que du coup, elle avait un an de plus que moi. Donc derrière, moi j'avais eu trois mmh. ans pour me préparer psychologiquement à l'arrivée de... des règles. Donc finalement, quand ça arrivait, c'est passé, mais tranquillement. Et okay. après, peut-être que si ça avait été moi la première, je ne sais pas, ouais, pas <rire> dans l'équipe. Oui. Mais j'étais pas dans les premières, donc c'était juste rentrer dans la normale. Quoi. Ok,
1: bon. Et... Pour ceux qui nous écoutent, évitez de rameter <rire> tout un tout restaurant. restaurant pour une jeune
2: fille. Ce <rire> n'est pas, pas hyper cool. Merci de, de ce partage d'intimité. Et moi, j'aurais aimé savoir si vous aviez des recommandations pour peut-être des futurs étudiants qui nous écoutent, des étudiants en première année de STAPS. Euh, Est-ce qu'il y a des lectures, des auteurs vous, vous avez parlé de l'Orecor, l'équipe de recherche. Mmh. Est-ce que vous avez des, des ouvrages ouais. peut-être un peu plus vulgarisés au grand public euh, à ce niveau-là, les... si on voudrait s'intéresser à cette problématique.
0: Bah écoutez, euh, en fait, ces lectures, toutes les lectures vulgarisées, moi, je suis dans la démarche de les partager sur les réseaux sociaux de l'association Prévention et Bienveillance dans le sport. Okay. Dès qu'il y a des articles vulgarisés, on fait en sorte d'être de, de, le relais okay. sur la thématique. Donc, euh, faire des choix et en citer deux ou trois là comme ça, dur. je ne saurais pas euh, voilà, <rire> par où commencer parce que je pense que le choix de la lecture de départ dépend de la sensibilité de la personne et, euh, et est-ce que je propose d'aller vers les violences, est-ce que je propose d'aller vers le dopage, est-ce que je propose d'aller sur les désordres alimentaires mais en sport esthétique, en sport à catégorie de poids, en sport d'endurance, il y a plein de trucs qui existent. Donc, euh, donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas à aller faire fouiller sur euh, euh, l'historique de ce qu'on a pu publier, nous soumettre des euh, questions pour qu'on pour qu partage des infos si c'est sur un un champ euh, sur lequel vous n'avez pas, soit c'est que ça n'existe pas, soit c'est qu'il euh, bah, faut qu'on le partage à présent. Okay. Et, euh, et après, j'invite surtout euh, tous les étudiants, futurs étudiants, tous les sportifs à euh, euh, observer leur environnement, observer leurs pratiques, observer leur fonctionnement et euh, pas hésiter à mettre en évidence les problématiques qu'ils rencontrent, les noter dans un coin. Et euh, à mesure de leur vie, euh, le challenge, c'est d'essayer d'y répondre, que ce soit par les formations qu'on suit, universitaires, professionnelles, les formations qu'on suit tout seul. Quand Barbara, elle nous dit « je me suis formée à l'alimentation intuitive bah, », c'est une démarche perso qu'elle a fait pour y aller. Et ne euh, pas hésiter voilà, à, à, à répondre à toutes les questions qu'on se pose. Des fois, on ne peut pas le faire dans l'année qui suit, euh, que la question nous soit posée parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas mûr, on n'est pas dispo ou la formation, on ne l'a pas trouvée. Mais, euh, mais moi je suis vraiment dans cette démarche de euh, cette, ce podcast m'a appris des choses euh, chaque étape de la vie nous apprend des choses et, et, et moi j'ai l'impression d'être une éponge chaque situation, chaque <rire> rencontre chaque <rire> réunion il faut qu'on essaye de prendre qu'on qu en tire le meilleur ça veut pas dire être opportuniste ça veut dire s'enrichir pour pouvoir aussi enrichir les autres okay. donc voilà Merci. un peu ce que Conseillerait. Magnifique. Un beau super message. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. Conclusion, je crois. Merci beaucoup, collègue.
1: Bon, bah je pense qu'on peut clôturer ce podcast très enrichissant. Encore merci beaucoup pour euh, votre temps, votre expertise, vos partages, euh, votre avis aussi euh, sur euh, sur des sujets euh, vraiment variés et parfois. Euh, Parfois pas très bien exploré, on va dire, euh, du grand public. Ouais. Donc encore merci. Euh, pour toutes vos informations, donc vous retrouverez tout en, tout en description. Donc n'hésitez vraiment pas à, à retrouver la page prévention, bienveillance et sport et à, à explorer tous les posts qui sont vraiment intéressants et aussi sourcés.
2: Et je pense que vous pouvez vous aussi faire nous votre écrire sans problème sur notre page Instagram si vous avez des questions, oui. si vous souhaitez être mis en relation, oui. euh, justement plus, plus professionnellement par mail ou quoi. Euh, je pense que Stéphanie, vous pouvez aussi la contacter sur, sur Instagram et que par rapport à, à toutes ces questions qu'on a posées et tous les sujets qu'on a abordés, donc n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux et à partager, bien sûr. Oui, <rire> ça nous aidera. Ouais.
1: Super. Merci, je vous souhaite une belle fin de journée.
2: Merci à tous les deux, bye bye À bientôt Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive. N'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez,
0: à bientôt